0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerdins! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, Cliff
2: Ranger! <risos> Olá, aqui é a Priscila e Caitlin Vai é meu OTP.
3: É. Aqui é o Gabriel, e eu finalmente peguei esmeralda no celulol.
0: <risos> <risos> celulol, bom apelido, gostei. <risos> bom, galera, aqui é o Diego, e malandra o gato que nasce de bigode.
4: <risos> é, aqui é o Mondega e eu ainda tô esperando o buff no Jace.
0: Pelo amor
4: cara. de
1: Deus. Cara, supera. Ela fica numa tecla só, né? Supera isso, pelo amor de Deus. Supera. <risos> <risos> Ó, eu
3: vou falar com o líder do time de balanceamento,
1: Ó. Olha, Olha só, aí, ele aí. vai falar não é Exatamente, é isso E ele vai falar pra mim, <risos> Não. Porra, <risos>
4: nem, nem que seja, sei lá, dois de ataque, dois de AD, mano, dois não. de ataque base, oh,
2: não. mas diz que o Jace no celular tá forte, hein? Muito então,
4: forte.
3: Fica okay. aí a dica. Eu estou com 100% de win rate de Jace no celular. Olha aí,
1: Ai. olha aí, muito bom. Cara, Jace
0: no celular é a parada. Não fala perto de pessoas da Riot porque eles podem nerfar, né? Isso
1: é verdade. Não fica provocando, exatamente. Muito bem, né A gente estamos aqui no terceiro e último episódio da nossa minissérie de Ned que é essas especiais de AR Kane, Aliás, que série especial que tomou o mundo, gente! Rompeu a bolha dos fãs, cara! Angariou novos fãs, pessoas, a galera que... As mamães, os papais, as vovós... Os <risos> As ga a galera, cara, que não sabia nada... Eu, eu que não, não sei nada, do Lorde de, de League of Legends, cara, me apaixonei por essa história. Eu tenho conhecido que é o Fabiano Gama, ele é animador, ele fez animações do Ozob, ele... Muito, muito brother nosso... E ele falou, caraca, fudeu. <risos> Como animador, sabe? Ele falou, ó, oh, mas é um fudeu bom, porque a barra foi levantada e agora a gente vai ter que suar <risos> para chegar lá. Enfim, mas eu, a gente trocou mensagens, é, é, todo mundo tá muito impressionado com o um grande sucesso, não só pela técnica, pela arte, pelo conceito artístico, né, de animação e tal, mas pela história envolvente, os personagens cativantes, enfim. Enfim, nós vamos falar dos últimos três episódios dessa agora primeira temporada. Se não, vai... A Rito Gomes vai pegar fogo.
3: Uhum. <risos> Já tem o pessoal com um pedaço de pau lá na frente do escritório exigindo a segunda temporada.
1: Então se você não ouviu, ó, gente tem aí na sua timeline dois outros episódios antes desse, que a gente falou do primeiro arco, episódio 1, 2 e 3. Depois o segundo arco, 4, 5, 6. E agora, hoje, neste episódio, vamos falar sobre os capítulos 7, 8. E 9, fica aí que vai ser. Mas tem spoiler, hein, gente. O Gabriel tinha falado no quando a gente cavou o último episódio. Ele falou assim: olha. O melhor vem por aí ainda. <risos> Caraca, o que, que foram esses três episódios, hein? Que curva dramática. Porra, Muito mano. Muito foda, cara.
2: A tensão só vai aumentando, né? Conforme os
1: episódios vão passando. Pois é. Aliás, o, o Amondega pode ganhar aí a medalhinha de... Eu falei que o sabido. rapaz era o Eco e eu... Falou que o mascarado era o Eco. Isso aí. Parabéns. <risos> <risos> Ninguém <risos>
3: nunca tinha desconfiado.
4: <risos> só
1: era a maior desconfiança, né? Da comunidade. <risos> eu não sei ele é a única pessoa que anda com um relógio.
4: Pois é, né? Mas todo o pessoal falando, oh, o é um boneco
1: novo que a gente vai lançar, não sei o que. Eu falo. Não é boneco novo. É, é... é skin é nova. É skin nova, é isso. Por Esse... apenas 18 mil é. Riot Coins. <risos> não, cara, agora a
0: gente vai iniciar um programa de financiamento.
1: Olha. mais <risos> acessível. Então você acertou, parabéns. Mas assim, conta um pouco desse personagem. Ele, ele usa
4: tecnologia é, Hextech, só que ele consegue voltar no tempo alguns segundo, sabe? Tanto que na primeira vez que ele lançou... É... Como
1: é que você faz isso no jogo?
4: A, a, a ult dele. A ult dele no jogo, ele não pode voltar o jogo de três segundos é, atrás. Não pode, mas né? Ele volta o, o posicionamento dele.
2: Ele volta pro lugar onde ele tava. Então, tipo, se você avançou na lane, tomou um pau, você ulta, você volta para onde você tava antes de você... E
4: recupera parte da vida. Ah, boa. ele recupera... Ah, ok. Tá ele recupera
2: a vida e dá dano.
4: Tanto que até na Cinematic, quando ele lançou, ele volta um tempo, só que ainda volta fudido. Ele não volta 100%. Ele quebrou Aham. o braço aqui. Por mais que o braço não esteja mais quebrado, ele ainda sente a dor. Saquei. É... Maneiro, maneiro.
1: Obrigado
3: você falar da, da, da cinemática, porque essa cinemática, segundos, quem quiser depois procurar aí no YouTube, tem lá no YouTube do Google no Brasil. Muita gente, a gente quando viu aqui internamente, eu fiquei, pô, os caras vão trazer o eco, vão contar essa história toda e não vão fazer
4: o mural, porque tem um mural. Sim, eu lembro. E os caras fizeram. Fizeram o mural.
0: Cara, eu vou te falar que o mural foi uma das cenas ali que mais me tocou nesse Último ato, porque é o momento que a vai, ela olha ali, começa a se lembrar de pessoas, dos companheiros de luta e da irmã dela, só que numa outra pegada. E, cara, é muito legal esse momento, porque ele, ele faz um retrospecto, né, de alguma forma, lá do primeiro ato, né? É algo que tá distante naquele momento da vai, do eco. Então, pô, bateu uma deprê ali pra mim, viu? <risos>
2: Acho que pra vai também, até porque também. ela não acompanha, né? Tem uma boa parte da luta é. e das pessoas que eles perderam, que ela não vê. Porque ela tá na...
3: Tá, tá na prisão, tá né? na prisão,
2: né? E ali eu acho que tem uma parada interessante pra Vai, que é... Ela tava numa cruzada muito pessoal dela, né? Preciso achar minha irmã, quero vingar o Vander. Ali eu acho que ela se depara com o tamanho real do problema. Talvez. Não que ela não soubesse, mas eu acho que é um choque de realidade, assim, que tem mais em jogo que só a questão pessoal dela, né?
3: E a comunidade, desde que a gente lançou esse vídeo, muita gente falava, né? Ah, quem que é a menina? Porque assim, não tá detalhado como tá na série, né? No vídeo, segundos, você vê rascunhos, né? Então tem uma menina de cabelo azul, tem uma menina de cabelo vermelho ali no meio. E a galera sempre ficava nessa, pô, será que essa menina de cabelo vermelho é a Vai? Será que é a Jinx? Olha aí. Olha aí. Esse <risos> vídeo aí tem oito anos, se eu não me
4: engano, tá? Veio
1: aí, hein? Caraca! Sim, faz muito tempo. Nossa!
4: Inclusive, eu lembro que quando eu assisti o 3 de Arcade, né? Eu, e depois, é, logo depois que eu assisti o segundo ato, eu, re eu reassisti, né? algumas cinema e, nossa, eu percebo que como o Econo ele cresceu, né, não só é né? o garoto, mas o Echo é muito gigante, cara, eu não tinha noção que, né, na Cinemática a gente vê que o Echo tava enfrentando um cara gigante, eu pensei, ah, o Echo é só um garoto, mas, pô, o cara é um monstro, o Echo é gigante.
3: É que ele tava enfrentando o Bane, né, sei lá, o Hulk, qualquer pessoa fica baixinha.
4: E não só isso, né, a animação também é, é, é me lembrou bastante, né, o, a cinemática de oito anos atrás, os Seconds, ainda... É, do mesmo o estúdio. Nossa, envelheceu muito bem. Né? Envelheceu muito bem o, a Cinematic. Inclusive, dá uma olhada lá depois já, pra tu
1: ver. Aí tu vai ser... Eu vou ver.
3: É bem legal ver os, essas animações da Fortiche né, os, os anteriores, porque você vai vendo mesmo como o estilo do Arcane foi se desenvolvendo né, ao longo dos tempos. Como o estúdio mesmo foi desenvolvendo o, o estilo gráfico. Assim, é muito maneiro. Eu
4: me senti também no clipe do, do Giants, também no início do, do, do terceiro ato, que começa com né, um clipe da gangue do Echo, que eu esqueci o nome do Dessa facção Fogolumes, fogolumes. Eu, Os fogolumes Eu me senti muito no, no Giants lá do, que o, Echo, o Echo tem uma skin Que ele é um, um rapper no, no LOL ele tem um, E aí fizeram um videoclipe é, Com a música da banda Que o Echo faz parte no,
1: no LOL Ah, maneiro porra.
4: Tá me olhando com uma cara de perdido <risos> Não, porque eu não vi,
1: eu não tenho as referências
4: O poder, ele vem para aquele Que farão de tudo Para tê-lo
1: mas eu queria falar um pouco sobre o desenvolvimento da história, né? Nesse último arco, né? Porque a gente vê essa tensão entre as duas cidades crescendo ainda mais, né? E aí chega a pessoa acho que é a mãe da Mel, que ela vem da cidade lá que. No, do Darius e do Clédio. Isso! <risos> Nox. Noxus. De Noxus,
4: né? Noxus.
2: Senhora Medarda, grande personagem ah, deste arco.
4: respeitar. Mamãe é. Grande
2: personagem deste arco.
1: Nossa,
4: Caraca, é Sugar Mami,
1: maluco. né? Muito sinistra a pessoa. Ela é nova, personagem nova, né? Na é. história toda. Sim.
2: personagem nova.
4: Eu já tava, Caraca, né? Eu já tava cara. querendo, né? Eu queria servir uma taça de vinho pra essa mulher também. Porque Caraca, hoje... Caralho, não. Mas ela é, Aqueles é braços, que... porra. Porra mesmo. Tu viu o tamanho da mulher, cara? Assim. Ela trucida as pessoas. Não sei se você ia querer. Pô, eu quero que ela me trucida, mano. Me trucida.
2: Nossa <risos> Senhora medada grande personagem deste arco, já chegou botando ordem na casa, entendeu? Mostrando quem é que manda. Deixa
1: eu ver se eu entendi. Então ela é, ela é regente da outra cidade, do outro reino? Né?
3: Noxus é um império expansionista. Todo mundo, e inclusive eles a filosofia de Noxus é de que todo mundo merece o seu lugar ao sol, contanto que você seja forte. Certo. É o forte pelo forte. Se você for forte o suficiente, você acende. Se você for fraco, você fica pra trás. Ou o império passa por cima.
1: Essa história de que ela exilou a filha em Piltover. É porque, ah, porque você me fazia parecer fraco entender Era porque ela tinha, sei lá, empatia com as pessoas, esse tipo de
2: Uh. Eu acho que sim ali, né? Pelo uh. que dá a entender da cena, a Mel, ela tem uma certa empatia, tem talvez ali um outro estilo de liderança, uh. né? Um pouco mais, menos agressivo, talvez. Uh. E é como o Gabriel falou, pra Noxus, isso é fraqueza, né? Uh. Então, você não pode hesitar, é inimigo, você tem que matar, não tem espaço pra essas sutilezas. Então, a Mel acaba sendo um,
1: um problema pra família dela. Mas é, qual é a relação de Piltover com o Noxus nesse cenário? É tipo uma cidade suzerana, isso?
2: Não, é, são parceiros comerciais, né? É. As relações ali entre as nações, tanto que no ato 2, quando o Jace fala que quer desligar os portais, né? Alguém fala ah, eu quero ver como que eu vou dizer pros noxianos que o vinho deles vai chegar lá como vinagre. Isso, é. Então tem uma parceria comercial entre Noxus e Piltover, e provavelmente uma parceria política também, né? Porque duas grandes cidades, você quer ali manter as relações cordiais entre elas.
3: É, elas fazem fronteira, né? Também. então é. tem um lance aí de política mesmo. Imagino que Noxus, nesse momento, ou enfim, por hora, não queira dominar Piltover, ou não acha que consegue, necessariamente. Acho que tá focado em outras coisas, né?
1: É, mas ela mandou a filha pra lá, e a filha tem um carro político lá no é, Conselho, no, é, que né? Noxus tá no... Ah, é a
3: pimentinha né?
0: Já é a sementinha,
4: né? Sementinha. É, é que Noxus tá né, pensando com a cabeça de baixar a porrada em Demacia é isso, que, é isso que quer, Noxus.
0: Eu não lembro agora se ela mandou ou se foi uma decisão da Mel. Que é engraçado, né? A Mel, ela pode não ter o que os Noxianos falam de mandar, é, botar pra ver, né? Assim, a força física ou o domínio pela força. Mas, meu, ela é uma puta estrategista, né? Calculista, manipuladora. Então, ela tem também esse lance de conquista, né? Só que, não, do jeito que a mãe dela queria. Né? Que era pela é. força. Ela tem um lance mais é, vai, estratégico, sabe? Aquele negócio do general estrategista. Também bate aí um pouco esse perfil do Noxiano, né?
3: Não, bate. Eu acho que a grande parada, na real, tem duas coisas, tá? Na, na decisão de mandar a Mel pra Piltover. Um é plantar assim, a semente, ali de ter uma, uma Noxiana em meio ao conselho, né? Na liderança já da cidade, porque a hora que der na telha a Noxus pode só invadir, foda-se. Que ela até cita, né? Ela fala que, na verdade, a fraqueza é nela própria, né? A Mel é a, a pessoa que faz ela. I fica difícil pra ela tomar essas decisões, né? Quando ela corta a cabeça da menina lá, ela corta, mas ela corta se sentindo mal por isso.
1: Caraca, essa cena foi sinistríssima. Mano.
3: A forma como a Mel olha ela e julga ela pela ação, faz ela é, repensar os atos, né? E aí isso é a fraqueza dela.
2: Mas agora eu tô até com uma dúvida aqui, porque eu realmente não lembro. Fica claro que ela foi mandada pra é. Piltover? Ou a gente só assume?
3: Não, a Mel fala que foi exilada.
2: Então, exilada, mas ela foi exilada exilada pra Piltover, <risos> ou ela foi exilada, tipo, não, se foi... vira aí e a Mel acabou parando em Piltover? Não, foi não pra Piltover.
3: Ah, foi cara, tipo, isso. você vai ser exilada e vai ficar aqui, ó.
2: Tá é, então,
0: por isso que eu falei aquela hora que eu não sabia se ela tinha sido enviada assim, sabe? Pra mim, é que nem eu entendi da Pri também, é, pô, você não faz parte disso, você não sabe tocar essa banda, tchau, dá o teu jeito. E o jeito que ela encontrou foi pra uma cidade, que tinha a ver mais com ela, com intelecto, progresso.
3: Não, tanto que ela mantém ainda é, relatórios e tudo mais.
0: É verdade, Acho muito que detalhe,
3: foi, gente. É, acho, que, acho que ela foi é. implantada
0: ali. É, é muito detalhe é, assim, pra acompanhar. A mãe dela também tá querendo botar a mão no Hextech, né?
4: Ah, todo mundo quer botar a mão no Hextech, quer saber, né? É,
0: todo, até eu quero esse negócio. Então, assim, <risos> talvez seja isso mesmo, Gabriel. A Mel já dava uns reportes dela, já tinha uma ideia do que tava rolando ali, e a mãe dela chegou, né?
4: Você vê Hextech algo tão valioso, e no jogo é... você pega uma caixinha pra tentar ganhar uma skin, às vezes nem vem skin, vem um fragmento de champion.
0: <risos> valioso, cara.
1: <risos> é a assim eu não sei como é que eles planejam fazer daqui para frente mas uma se você tem é, um império tão grande, expansionista e de repente uma cidade faz fronteira ali que é meio que meio que suzerana ali, né, não é necessariamente isso, mas tem essas relações comerciais nasce uma tecnologia nova que como a gente mencionou é um poder político pô, mas é para vi... os caras esmagariam imediatamente a cidade quer dizer não esmagariam, mas eles tomariam o poder ali imediatamente para que eles sejam donos da tecnologia
3: a mãe da Mel até fala né a guerra que é inevitável eu quero mais é que aconteça mesmo pra desenvolver a tecnologia e eu tomar conta disso
4: é que ela quer fazer armas o mais logo possível o
3: longo prazo dela é esse aí mesmo
4: ela é. inclusive queria que acontecesse já né o, a guerra entre Zaun e, e a subferia em Piltover pra já acelerar esse progresso é, de armas e já que né a mãe tem o um contato da filha no, em Piltover já é.
0: é o que eu acho que ela não contava é com o efeito Jinx né é. <risos> Alguém com a mente da Jinx E a capacidade dela também de construção Enfim O poder
4: ele vem para aquele Que farão de tudo para tê-lo
1: o que mais que acontece no primeiro da sequência? De...
2: Primeiro tem a vai e a Caitlyn acordando lá com...
1: Com o Echo, né? O clipzão. Com os
2: fogolumes, com o Echo. E toda a questão ali de até convencer o Echo a ajudá-las a levar a gema Hextech pra superfície, né? Sim. Ali eu acho que teve uma parada que me surpreendeu, na verdade, porque quando a Caitlyn fala não, a gente vai levar, vamos levar pro conselho, o conselho vai ouvir. Eu falei, meu Deus uma criança inocente, né, gente? A menina de prédio, né? <risos> pois é, entendeu? Não sabe das coisas da vida. É, ovo Maltini. <risos> Leite com pera. Mas aí o que me surpreendeu foi que ela vai lá e fala com a mãe e a mãe aceita, né? A mãe dá a chance delas de irem lá apresentar o caso pro conselho. Aí o resultado é meio que eu já esperava que fosse acontecer mesmo, mas eu achei surpreendente a mãe da Caitlyn topar, o que deixa o final <risos> ainda um pouco pior na minha... <risos> Ela, Mas pra ela não entrar as, nisso,
3: ela pegando as duas no quarto é uma cena assim incrível, <risos> arrombando a porta com a espingarda na mão. Pô, cara, a que cara momento! Vai, a cara da vai de iiii, fudeu.
2: rapaz, que momento! Me pegaram.
4: Me pegaram. Eu acho também a, a, a maneira a evolução, entre aspas, né, do Jace, que até onde eu sabia, né, o Jace era, tipo, todo heróico, né, no, no joguinho, né, o boneco. O boneco no joguinho. <risos> o boneco no <risos> joguinho eletrônico é todo heróico, né, eu, falando, eu, a frase dele quando você pica o boneco é, tipo, eu luto por um futuro iluminado. Só que aí, pô, na série é tudo, o futuro meio
2: sujinho, né, iluminado. É, a visão dele do futuro iluminado é um pouco tensa. E eu tava até numa... Discussão sobre isso outro dia, que é como ele e a Caitlin começam meio que num mesmo ponto, né? Porque o, o Jace é o protegido lá da família dela. E eles meio que compartilham, né? Dos mesmos ideais, onde assim, a, a Caitlin fala pra ele, né? I'm a misfit to a Natália agora vai brigar comigo porque eu não lembro como é a frase uhum. em português. Mas, enfim, eles estão ali naquela. A gente Também quer fazer.
1: Desajeitada.
2: Desajeitada, foi isso?
1: Mas não é isso que significa
2: misfit. Não, não sei se foi desajeitada não, hein? Mas, enfim, ela tá ali naquela e os dois, né, querem fazer as coisas acontecerem e não conseguem e tão meio se rebelando contra as autoridades. Mas eles tomam, acabam tomando nessa busca, acabam tomando passos completamente opostos, né? Enquanto o Jace sobe e vai subindo cada vez mais e tira o Heimerdinger do conselho e, enfim...
4: Uma benção uma benção
2: Entra na corrupção, <risos> a Caitlyn vai pra baixo, né? E ela vai pra Undercity, vai lá na, na raiz, com trocadilho do problema, e buscando entender o que aconteceu, e ela, que é a privilegiada, né, da família rica, tem uma atitude de compaixão com o pessoal da Cidade Baixa muito melhor do que o Jace, que é o cara que vive falando, não, porque a minha família de origem humilde, a gente é, fazia martelos, <risos> e não sei mais o que. Então, acho que esse paralelo aí entre o Jace e a Caitlyn, pra mim, é uma das dinâmicas mais, mais legais, porque inclusive eu amo a Caitlyn e eu quero que o Jace... Enfim Ele é, não trilha. falou porque eu tô aqui, né? É, <risos> é Mas, ó, é.
0: eu vou te falar Você falou que, graças a Deus, tirou o Heimer Pô, eu, eu, eu sou meio Heimer, tá? Então eu sou suspeito pra falar ah! né? tá O <risos> que, 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 que você tá fazendo aqui? Toma essa O que você tá fazendo aqui? Toma essa, agora,
4: agora, agora segura essa Eu vou falar com respeito, mas ah, você ah, é, é
0: um imundo,
1: mano
0: Que churro Que churrozinho mó fofo, cara Inteligente, ó, ele vai Ele desce lá pra Zal pra ajudar também galera.
1: É aí, ele não sabe lidar entendeu? Aí não, ele fica assim não sabe novo, ele não sabe, aí ó apanha. Ó né? é, cara,
0: sabe lidar você ajuda o Jace seu protegido ali, o pupilo <risos> pô, traz o cara pro grupo, achando que o cara vai, né, gerar uma expansão ali, progresso, ter uma cabeça no lugar. Aí, porra, o cara vai lá e dá uma facada nas costas, meu, pô.
4: Merecido,
0: merecido. Otário. Merecido, O Que
2: otário. otário. Mas aí, é, aí
0: ele, ele terminou
1: indo lá com o Echo pra... Né, pra aquele esconderijo deles, né? Sim,
4: inclusive, né? Não é à toa que o Echo é forte no joguinho também, porque ele ficou com o Raimer e o -Ding passou <risos> os segredos pra ser roubado.
2: O lance do Heimer, apesar do que o Jace fez ter sido errado, o argumento que ele usou não foi nem uhum. assim completamente incompreensível. Porque é, o Heimer era o cara de dizer: não pode fazer, não pode fazer, não pode fazer, mas ele também não dizia o que fazer.
4: Era o conservador, era o conservador roubado.
2: É, né? Tipo, é você tem lá a galera, tá sofrendo mesmo e tem uma de coisa rolando e você tem essa tecnologia aqui que pode ajudar e o Raimer é tipo, não pode mas também não, não dá uma solução
1: Não dá solução.
0: Então, mas acho que aí o lance é o passado, né, que não tá claro ainda Sim. Que o Raimer tem tá de referência quando se mexeu com a magia combinada com a tecnologia, né ou com magia é. de outra forma.
4: E ele foi solado é isso que aconteceu, ele foi solado <risos>
2: Mas o que eu achei maneiro que é esse lance dele encontrar com o Echo é que talvez seja realmente aí um ponto que ele precisa, né, no caminho dele como personagem, que é, de repente, ele tava tão isolado vivendo lá na torre dele, na academia etc, sem contato com as pessoas pra ver como a tecnologia também e a magia podem ajudar na vida das pessoas, que de repente o Echo é esse cara que vai trazer pra ele uma outra perspectiva, né, uma perspectiva da subferia com uma outra visão de vidas que realmente precisam ser melhoradas e de repente é a chance do Heimer ver, né, o que que o, o Victor viveu, né, porque ele vem da subferia e agora talvez o Heimer consiga enxergar um pouco mais esses problemas e aí ter o desenvolvimento dele também.
3: E Raimer uhum. de Capuzinho, né?
2: Raimer de Capuzinho, ah... grande momento desta série. <risos> 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 Rito, please, quero skin Raimer de Capuzinho. Como é que vai chamar essa skin? Raimer de capuzinho, tem que ser. <risos>
4: Eu queria falar um pouco do Victor, né, que o Victor, ah, é. o coitado do, do menino, porra, <risos> coitado
1: desse menino. So, é uma sofrência. Sofreu. É, é nove episódios na sofrência. <risos> realmente... Sim. O cara Não. sofreu, cada episódio ele tá mais fudido. Quando, no primeiro ato pro
2: segundo, você
4: já vê que a cara dele já, tipo, dá uma afinada, né? Porra, o cara se fudeu muito.
2: O com umas olheiras mais é. profundas, assim.
3: Ele dá uma definhada mesmo, assim.
2: Ah, cara, de novo, aquele momento, que animação, né, incrível que <risos> tá trabalho de arte.
1: Mas aí ele misturou o sangue dele, aí depois ele misturou, ele usou aquela Ó, oh, é aquela que assim, o, ele
4: mostrou pro Singed, o cantada,
1: né, mostrou pro Singed,
4: uh -huh. <risos> é, e aí o Singed falou, o corpo né, dos humanos, são muito frágeis né, pra aquilo, que ele deu a cintila pra justamente ele poder tancar um negócio pra fusão, né, com o sangue dele e o núcleo, é, Hextech e aí, ele começa a usar a cintila e ele conseguiu usar na pele. E ele tava lá correndo, run, force, yeah. run é verdade, rolou um run, force, run ali. Foi maneiríssimo ele é, lá correndo e viu que né, o cara é com... é quando você consegue essa porra, o maluco vai finalmente dar a volta por cima e, <risos> e aí acontece né, a garota lá vendo o, o Victor faz... a Sky. É, nossa.
3: Tem vários detalhes maneiros nessa história toda aí que é, primeiro que a cintila ela, ela ajuda, né, o corpo a, a, a se proteger, né ou aguentar a transformação, né, e tal. Tanto que ajuda vai também, né, ser recuperada a facada. No... Sim. Então tem ali, né, uma parte
4: que ajuda, de fato. Mas é, o problema é que o pessoal abusa, né, é uma droga, assim, é uma droga. É uma droga. Pode ser usada pro bem, só que, né, usa pro método é, escrachado, né.
3: Eu não lembro se vocês lembram, no segundo ato, quando mostra o flashback do Victor, bebezinho, brincando Sim. no rio, tem uma menina que encontra com ele logo no começo quando ele tá com o barquinho
2: uhum, lá aquela
3: cima. menina é a, a Sky Sério? é a menina que morre
2: não. No então eu ia perguntar isso porque eu tava revendo o ato 2 esse final de semana inclusive e notei exatamente que alguém chama ela né, Sky ah, e ela aí Sky. ela sai correndo e a fisionomia é a mesma e aí eu fiquei ué você não tinha me ligado nisso não entendi
3: pode ir no primeiro flashback do Victor lá atrás antes dele encontrar com o Singer Victor com o já...
2: barquinho um lá barquinho. fazendo o barquinho no Rio
3: tem uma, umas crianças pulando no chorume ah, se divertindo num, num laguinho e tal, não sei o quê E aí quando ele tá brincando com o barquinho, vem uma menina e olha pra ele de cima das pedras. que Ela tá brincando com as outras crianças ela tá olhando pra ele. E aí ela fica mega curiosa, assim, tipo o que, que você tá fazendo? E, pô, ele tá com o barquinho e tal e ela, ela fica mega animada, assim. E aí chamam ela. Aí ela volta pra brincar com os amigos. Só que eu esquece. Uhum. Essa menina se chama Sky. E uhum. a assistente dele no laboratório é Sky também. Uhum. É a mesma pessoa, a que morre. Ei. Ela, tipo, o lance é que ela conheceu ele ali, se apaixonou por ele na infância, sacou? Ficou a vida toda apaixonada pra chegar nele.
2: É, Calma, se Uma palavra Calma.
4: forte, até porque... É.
2: assim aquele momento, achei bonitinho. Mas calma. Se interessou. É, é tipo,
4: <risos> apaixonado é uma coisa, né? pode ser inspirada, pode, tipo, admirar ele, pô, a inteligência sempre foi uma... Um lance é um lance, né? Só que ela claramente sabe, claramente sabe que o Victor é agamado no Jace e que, eventualmente, o Jace vai ficar junto <risos> É inevitável. Agora se a é season 2, Victor... se é o primeiro ato da season 2 não começar com o Jace e o Victor, o pau Será vai Será que torrar. esse chip está vivo?
2: Será Caramba. que esse é. chip está vivo? Yeah. O amor do
4: Victor é o progresso. Ah, progresso dele com o Jace, isso sim, isso é progresso. É a Cidade do progresso foi quando o Jace e o Victor ficarem juntos, aí vai ser o um maior progresso. <risos> o ano, é, Season 2 é o ano do Hackship, né, mano? O chip do Jace com o Victor.
0: É a próxima propriedade da Hackstack.
4: É exatamente, é a evolução Chip.
2: Mas o, o Victor, ele pra mim é um... um dos personagens que tem, sei lá, uma jornada das mais interessantes, Sim. porque...
4: Sim, mais, né, mais tristes também. Mais
2: triste, pois é, e, e muito trágico, né? Cara, o cara tá ali lutando pela sobrevivência dele, não tem como você não empatizar com alguém que tá morrendo, sabe que tá morrendo, sente a dor e tá vendo esse negócio ali na frente que, cara, isso aqui pode ser a saída, não só pra mim, mas pra tanta gente que pode ter o mesmo problema que eu. Então, você sabe que vai dar merda. Você sabe, porque você tá vendo, você fala, meu irmão, não faz isso. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil você não se colocar no lugar dele, não falar, é, não, talvez eu fizesse a mesma coisa se eu tivesse essa chance aqui de sobreviver, né? Nossa, mano, é... o, menino, o
4: menino Victor, ele é... Eu, só, eu, só, eu não tenho nem palavras, né? O que dizer com <risos> o quão ele sofre no nosso menino.
2: Mas eu acho interessante também que, assim, ele claramente tem ali uma doença degenerativa qualquer, Sim. né? E no processo de tentar se curar, ele destrói o próprio corpo também, né? Que é a, a, a chance que ele tem. Não é uma cura, né? Ele tá substituindo ali o, o corpo dele por algo que, sei lá, sendo muito filosófico aqui, de repente nem é mais ele, né? Então é um processo de... É quase como se ele estivesse Vai se acelerando o processo dele de destruição ali de, de, de degeneração, essa tentativa, na verdade, de se salvar.
1: Eu não conheço o personagem no, no LOL e eu ficava toda hora perguntando é. Ao como é que é a forma oh, final é ele, eu... vai ele vai ficar diferente, porque ele tá morrendo, né? Se não fizesse nada a respeito, a gente entende que ele ia né? acabar morrendo, né? E etc. E aí pode ser que isso acabe acontecendo de qualquer jeito, a pessoa que ele é acaba morrendo e ele só que em vez dele simplesmente deixar desistir ali no mundo, ele vai ser outra coisa. Sim, ele, tá sentido a, foi, com ele no jogo?
4: Não, ainda tem personagem. Ainda acho, por exemplo, que daria para deixar o Vander como um boneco do jogo mesmo, ele tendo um Ah, por
1: favor, Rito Gomes, nunca pedi é um, nada. É, porra, é um, <risos> muito pensava, maneiro. Pensava.
4: Uma uma skin ultimate da Vise, só que, né, com os um, um, jogando como Vander, ia ser maneiríssimo também. Não,
1: não, não, mistura não, deixa ele ser o cara, deixa ele ser o, o, <risos> o boneco, o, o, é. deixa ele ser o próprio boneco. Eu achei muito interessante isso, porque depois que ele faz aquela mistureaba toda e aí ele acaba matando lá a assistente, né? A menina, né? Que a que menina é... só quis ajudar e ele... Ele era crush dela, né? Sim, ela ele... Tinha um crush nele. Uhum. E ela foi lá ajudar e... Buf, oh, caraca, que sinistro. Que história... É. Trágica, né?
2: Que Sarro, né, cara?
1: O garoto que tinha o
4: coração mais bom ali, não vou dizer que ele era né, um santo também, mas enfim, ele tinha boas intenções, é sempre o cara que, né, assim, o garoto que tem boas intenções, continua puro, é o cara que se fode. Jace virou sujinho, virou imundice, né? Eu adoro o personagem que se torna filha da puta, não sei porquê, mas eu acho isso, pra história, eu acho isso muito maneiro. Você sabe o
0: que eu acho que é sacada? Tanto o Jace quanto o Victor, porque eles são muito apegados, obviamente, ao que eles acreditam, eles não fazem ideia do que tá acontecendo, ou do quanto eles estão se transformando em torno do que eles estão buscando, né? A gente falou do Victor. É uma dor, uma sofrência, temporada temporada inteira e seja porque ele quer resolver, né? Ele quer viver ou seja porque ele tá buscando fazer um bem, cara, ele não percebe o dano que ele tá gerando também, o que ele vai gerar. A primeira é. coisa que a gente viu aí foi a morte da Sky, né? Da assistente. Tantas outras coisas que podem vir pela frente. Então, acho que é interessante o jeito que quem conta essa história de justificar é, é, acho que é o lance, né? Os fins justificam os meios, né? Sim. Eu acho que é um pouco disso de como cada personagem, e você pode extrapolar isso pra Jinx, não sei se tanto pra Vai, talvez, né? A busca dela pela irmã, mas eu acho que tem certos personagens que são mais polêmicos, e que ao senso comum, a gente falaria, pô, a gente nunca faria isso. Só que pra eles é a verdade deles, é o que justifica o que eles estão fazendo, e, e é isso, entendeu?
4: E tanto que é, tem a cena, né, deles conversando entre si, né? O Jace e o Victor, na, na hora que agora seria o reverso, né? Que o Victor tá pra baixo, ele e, né, tava pensando em pular, né, lá do topo do prédio lá que cai no chorume aí o Jace fala, ele tá falando, ah, eu tô interrompendo alguma coisa, e aí os dois conversam, né, com justamente quanto nessa né, mudança aí, inclusive o Victor né, pede pro Jace né, destruir o, o núcleo, que ele não, não consegue o Victor, ele ainda, né ele não tem coragem de destruir, eu tenho minhas teorias, não, não tenho certeza, mas ele não consegue destruir porque ele, ele sabe que ele, se ele tentar destruir, ele vai acabar só indo né, mais fundo pra Pra se conectar com a parada.
2: É porque ele sabe que aquilo ali é a chance que ele tem, né? Ele não vai conseguir destruir tranquilamente, entendeu? É, é a chance de sobrevivência, né? O cara tá lutando pela vida ali.
3: Aquilo ali é tudo 100% Full Metal Alchemist, né? É. 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 Trocando ali. O é, que ele cara... tá falando
2: é o
4: que? Ele já Nunca assistiu Full Metal Alchemist. Eu sei o que, que é, que mano, isso. Rapaz. Ah, eu que depois isso? fica se pagando
1: de... depois. Não, se... não, eu sei, pessoa que tá dentro do robô, não é isso? Pessoa que tá dentro não tem do. Tem uma uma, uma uma de uma pessoa não de um uma armadura não é um robô aqui não uma é um armadura robô. é uma armadura <risos> é bom. robô, robô é, é o
3: Victor depois Alexandre dá uma olhada nas frases do Victor do League of Legends uh -huh. pra você ver o salto de pô eu tenho uma perna mecânica pra o que ele vai se tornar hum. olha aí olha aí olha aí
4: o poder dele vem para aquele que farão de tudo para tê-lo
1: eu quero falar também da grande batalha desse arco que foi a Vai e o Jace a... é, né? no, no buraco. Né? Armados, Jedi, né? O Jedi e o Sith, né? Caraca, <risos> maluco. Finalmente ela foi lá pegar as manoplas Porra. e o martelão apareceu finalmente. Pô, <risos> o martelão, maneiríssimo. Tem como... E eles falaram assim, ah, a gente tem que secar a operação do Silco, acabando lá com a fábrica dessa... Cintila. Dessa, dessa cintila, né? Essa substância que ele que tá fazendo o exército dele com essa parada. E Vamos lá acabar com essa parada. E cara, que porrada! Nossa, meu Deus do céu, caraca. Eles Mas... foram com tudo nisso, cara. Eu, sabe sabe um... qual é a
4: pior parte? Ah. Que eles foram com tudo mesmo, com um bando de criança, velho. Nossa. Né? esse foi sinistro. É, né? você, vê, você pensa, o socão que é vídeo, você fala: Caralho, que
1: foi é ah, Aí, aí de repente você viu? vê
4: que era tudo a criança e fica. Ei. Eita! <risos>
1: céu. Exato, sinistro, né? Foi apare...
4: Isso, na verdade, né? Esse lugar aí é, um, é uma referência né, uh, todas as pessoas que caem no, no nosso time, né, que é tudo criança que
1: cai <risos> no nosso time nas partidas. <risos> Mas aí você até falou que aquelas armaduras...
4: É, são, it as armaduras são que itens, são né,
1: do build, né, que você Sim. usa para ganhar. Inclusive,
4: né, no... É, é, quando você ativa o item, ele te dá movement speed e solta uma fumacinha pra você ruxar no cara. E, uh -huh. e tá tendo, né, a pré-temporada agora, que ontem terminou, né, encerrou, né, temporada do, do LOL. Eles vão começar... Nova temporada, né? Atualização amanhã. E esse item vai não ter. Tem,
1: não existe ontem e amanhã na internet, sabe, né? Tem Até por. estrutura um <risos> social, né? É isso. É isso. Que a pessoa pode estar ouvindo isso. Primeiro. Ah, não, agora entendi. A pessoa não tá ouvindo isso no dia que você gravou. E depois, a pessoa pode estar ouvindo isso daqui a 50 mil anos. Numa coluna espacial. <risos> entendeu? Tá, <risos> então, hoje, dia é, 20. É, não, é, dia
4: 16 de novembro é de 2021. Isso, é isso aí faz sentido. <risos> pode estar acontecendo a temporada nova agora ou dependendo de quando você estiver ouvindo <risos> Sim. e o item né, ele dá um, vai ter uma mudança que vai deixar o item mais sinistro mais, né, tipo, pro personagem mais mais na pegada do arcane, né com o bicho sinistro acelerando, constante né, ter recarga do negócio
1: mas foi muito maneiro, aquelas marteladas foi. o poderzão da tiro com martelo eu falei, puta, manita. É,
4: é mano. porra, no jogo, porra, no jogo é muito forte né, o tirão com martelo <risos> cara, a hora
2: que o Jayce abre o martelo e começa essa a atirar, eu pensei muito na galera que joga DJs que curte, etc. Vendo aquele momento e pirando,
1: entendeu? De gritar, né? Coisa Nossa, é que é muito maneiro.
2: Eu não jogo DJs, mas eu fiquei imaginando a galera enlouquecendo, assim, se eu jogasse, eu faria. Caramba.
3: Eu acho que ele, mais do que qualquer outro personagem no Arkane até agora, ele é o que mais mostra né, as habilidades, assim, de fato.
4: É porque, tipo, as habilidades do Jace são muito, mesmo, né, sendo um boneco com complexo no jogo, é, ele é muito straightforward, né? Tipo, é um boneco que transforma, né? A martelo e a coisa e... O, e dá tiro. E o tiro e, e o, né, os martelos, marreta, porrete, né? Uma marreta.
0: Uh -huh. <risos> Ó, pro comentário da Priscila, pro governo de seis, Jace no segundo main. Desculpa, mas como é que você consegue ser Heimerdinger e, e, e depois
4: Jace ao mesmo tempo?
0: Ah, cara, a gente tenta ser flexível, né? Os opostos, são opostos. Pô, mas isso que é bom, né? Isso se chama lateralidade. Ah, é. pô, realmente, essa cena do Jace trocando as armas e, enfim, botando a porradaria toda ali, dá um... Como a Pri falou, quem joga, bate uma identidade ali, né? Você vê o seu personagem porra, traduzindo aquilo que você vê no jogo, né? Só que na animação. Sim. Claro que a cena não é boa, óbvio, porque pô, cair ali, mas de criança, né? Que é porra. Ah, mas tá, tá
4: né, solando a
0: criançada lá falando, né? <risos>
4: que fica xingando no chat e ele deu uma baguetada na <risos> criança.
0: <risos> pois é, mas o lance é, é, realmente, acho que é uma cena de ação bem bacana. Pra mim, é uma das melhores, assim, de toda a série. Essa, e lá, voltando um capítulo atrás, ali, dois, né, o, o, a cena da luta da Jinx com o Echo, que, né, ela, ele teve o crão da break. Na ponte,
4: né? A Jinx, nessa, nesse ato, coitada da... É tudo Desculpa, é tudo culpa da Vi, gente. Eu sei que eu já falei, mas a Vi vacilou demais. Mano. <risos> Era só a Vi a dar mais abraço na galera. Eu sei que a Vi abraçava já a Paulder vai se ela abraçasse mais <risos> tinha que abraçar mais faltou um abraço faltou um por um abraço por um abraço é, 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 é. por um abraço e falar não vamos junto deixa esse macaco aí deixa essas pedrinhas aí me dá um abraço isso me dá uma... vem, vamos, vem comigo só é, que você
1: mas a situação foi muito bem feita cara daquela ruptura das duas
4: nossa meu... coitada da Jinx nossa a Jinx nesse
1: ato porra é o é um mona carregou sinistro né carregou o time Pô, <risos> achei tão é, é, animação muito bem fida. Quando ela tá lá na mesa com a vai e ela dá a entender que ela chega com aquela bandeja uhum. com né, aquele domo de metal, e ela fala.. Né, fala da Caitlyn.
3: Aqui, sua namoradinha.
1: Sua namoradinha ela puxa, aí tem um segundo que ela vê a, a cabeça dela, ela deitada ali, hum. tipo, como fosse o que ela tá. E aí não era, né? Hum. Tipo, é muito bem feito isso. Hum. É um cupcake. Que é, é um cupcake, exatamente. Mas você ter essa visão, né? De, você entra na mente dos personagens, isso é muito maneiro, cara. Sim.
4: É. Então, acho que é, 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 os melhores momentos, uh, além, obviamente, de todo momento do Victor, é a Jinx, porque puta, muito, muito é muito maneiro ver a Jinx, é cabeça, na né, a perspectiva dela, e depois as Perspectiva dos outros vendo a Jinx falando sozinha, né? Uhum. Que a cabeça dela tá tudo. Tss, e aí, é depois você é vê, vê a outra percepção da
1: outra pessoa vendo a Jinx falando:
4: cala boca, não sei o que. Aliás,
1: peraí, a gente tá falando, tá falando a pordaria, tem, tem que falar da Vai contra, de novo, né? o segundo round da Vai contra Full, ah. Metal <risos> Full Metal Braço lá. Full Metal Braço.
3: o falei, foi é o Sith contra o Jedi ali, né?
1: Caraca, foi. É...
3: A Vai com os brilhinhos azul, a Cevica com o brilhinho vermelho e vamos.
1: Nessa. Cara, essa porradaria em termos de animação, de coreografia, de tudo, foi muito incrível. Muito incrível, muito incrível. Foi um clipe disso e fazer um vídeo de 10 horas no YouTube. É muito. <risos> caraca, cara, porque os movimentos, as porradas, então quando ela atravessa a manopla, né, assim, não, ficou sem uma manopla, caraca,
4: fudeu e tal, sei lá. Por um momento também o um susto, porque achei que, tipo, a, a, tinha pegado no braço dela. Eu falei, ah, mas na é, verdade não, pegou não. na parte onde, que a manopla é gigante, né? Não vai
1: caber teu braço inteiro no. <risos> Aliás, a vai ter que malhar muito o se só segurar aquela
4: manobra. Putz, me filha. impressiona. 10 anos na cadeia,
2: bicho. É, já viu o bração
0: dela ali? É, é O Bração da
4: mãe?
3: Sabe, o
0: que é isso? sabe essa cena que me lembra? Rock Balboa contra Ivan Drago.
1: Muito, muito, <risos> cara. Animal, exatamente, cara. Então, tem, dois,
3: tem dois momentos da treta que, pra mim, são magníficos. É ela, quando ela soca a mesa, que ela, ela dá um socão na mesa, a mesa sobe e ela dá outro pra jogar na cevica. Uhum. Isso é demais. E... Quando as duas dão uma pauzinha pra beber uma água... Ah, então <risos> é, é, é
1: muito maneiro. É. Mas assim, quando ela finalmente... Joga ela pra cima e ela puxa o braço e. Porra! Arranca o braço! Nossa, cara, foi muito maneiro isso. Nossa, E aí acabou, acabou, porra. É muito maneiro. Essa foi uma porra que você sente. É uma é coisa que a gente falou já nos outros. Você sente todas as porradas. Você sente o impacto. Eu gosto quando o, o, o protagonista apanha, mano.
4: Porque é muito, sabe? É, demonstra muito invencibilidade quando o protagonista não apanha, ou tipo, dá um soco. Ele leva um soco e não fica fudido, sabe? Ah, Como... é. O protagonista tem que
1: trabalhar pra ganhar, né? Exatamente, é. isso que, que mostra,
4: ser... tipo essas últimas séries, né, e principalmente a Arkane, que mostra bastante, né, o, o protagonista, né, sofrendo para passar por aquilo. O
2: protagonista tem que merecer a minha torcida por ele. Não é assim, não é de graça.
4: <risos> um bom protagonista ele tem que tancar e sofrer, mano. Se ele tanca e sofre, ele merece a
1: vitória. <risos> é, não, faz parte, faz parte dessa virada, né?
4: É
0: so, sofrência que conquista.
1: <risos> Exatamente.
4: quando ele encontra a Jinx depois que ela detonou as borboletas na ponte uhum. a Jinx ficou toda fodida à beira da morte e aí o Silco levou ela pro Singed e aí o Singed né o cientista maluco ele fez né uma um rolê <risos> que o, o que a Jinx é atualmente né a Jinx tem os olhos roxos ela é toda hum
1: tá é, é por causa disso também entendi hum. saquei não tinha sacado na hora ela sofreu mais essa transformação é isso é essa transformação, acho que no momento que,
4: tipo... Quando termina o segundo episódio da, do terceiro ato, com a Caitlyn ol, olhando no espelho e vendo a Jinx, aquela Jinx é já a que você pega no Summoner's Rift.
3: Exatamente. Os olhos Os rosados. É. E a cintila bombando, né? Porra. Lá dentro.
2: Bombando. Inclusive, essa cena toda aí é muito foda. Na hora que ela olha no espelho tem um macaco desenhado, é tipo, eita. É, muito
3: bonito. É Ela é. é no banho, pensando na namorada, né? É. Pois lá. é,
2: cara, pensando. Porra. Uhum. Água e né? óleo, tudo que poderíamos ter vivido.
1: Nossa.
0: Muito bom. É, pode viver,
2: quem sabe? Momentos, momentos.
1: É interessante que toda essa parada das duas cidades, né? Com o Silco crescendo e etc. E, e o Jace, você falou assim: ó, o Jace era o cara que tava é, de alguma forma tentando resolver as paradas e Ele ele propõe, né? Dar o que ele quer. Uhum. Ah, eu posso, tá bom, você quer ter a sua nação de Zal? Então, beleza, então vamos fazer isso. E aí a gente chega no acordo. Eu achei muito interessante isso, né? Porque os conflitos estavam escalando. Uhum. E o cara tenta, pelo menos, ele viu a parada que ele fez lá. É, viu a festa com a criançada que ele fez. Assim, quem botou as crianças pra trabalhar lá foi o, né? Sabe, foi, foi o Silco, né? Então. Mas ele achou, ah, pô, sim, vamos acabar com esse conflito agora, porque senão vai ser muita destruição. E isso vai escalar até onde a gente não, não consegue mais segurar. Essa é a leitura, né?
3: Eu não sei, sabia? Eu acho que tem um lado dele orgulhoso ainda, em que ele ainda acha que ele conseguiria vencer numa guerra com o Biltor. Tanto que o, o Jace, quando encontra com ele, até fala, né? Eu vi a realidade, eu vi a sua força e vou te falar, a gente ia ganhar muito fácil, tipo. Então ele ainda mete é essa, assim.
2: <risos>
1: então, mas por que que ele fala então, ah, vou, eu vou te dar o que você quer? Porque eu acho
2: Porque eu que ele acho quer que evitar ele... a guerra, né? É, ele quer
3: evitar. Ele ficou
4: traumatizado, né? Ele viu que ele não estaria envolvendo só, sabe, as pessoas, é... que nem o Silco. Ele viu que ele estaria envolvendo inocente criança inocente uhum.
2: E mesmo que eles conseguissem ganhar a guerra fácil com a tecnologia Não ia com a hashtag, ser pô, ia ter gente sofrendo, né? Eu acho que é o que ele vê ali na, na fábrica, naquela hora, no, no laboratório, todo mundo que tá envolvido nisso e o impacto que essa corrida armamentista aí do Silco teve na população ali da subferia. Então ele fala, cara, é, é o que o Vander fala no começo, né? Ninguém ganha na guerra. Então ele vê que mesmo que Piltover ganhe, qual é o custo? Ele quer pagar? Uhum. Então ele vai lá e ele oferece o, o, aquele negócio pro circo. A minha questão ali com o Jace É o como ele conseguiria garantir aquilo Porque apesar dele ser Conselheiro e tal Difícil que todo mundo ali do conselho Fosse concordar com o que ele ofereceu Pra Zal. É,
1: mas ele botou em,
4: em votação, né? Tá em votação E a, a Mel, ela né, consegui, Tava dando persuasion ali Na galera da mesa, entendeu?
0: Eu acho que nesse final aí o Jace Ele é meio que cai na real, né? Acho que tem uma mudança dele ser aquele cara idealista ele continua sendo idealista, na verdade, mas acho que ele, ele sai daquela ideia do ser bobo, né? De ser ingênuo e começa a ver coisas que precisam mudar. Não tô falando que ele tá certo em tudo, tá? Eu acho que ele começa a dar, dar aquele choque de realidade. Tanto que tem cena é, ali na É a primeira fala. vez que ele desce,
3: né? Inclusive.
0: É, e, e tem coisa que ele fala, ó... Não sei se eu posso falar isso aqui, tá? Vocês, vocês editam. Pô, mas vocês um pouco me fudendo pro que vocês acham aqui do pessoal. Pode concerto. falar,
3: porque é uma das melhores é. frases dessa série,
4: inclusive. É,
0: então... E ele, ele cai na real, e é verdade, porque a partir daquilo...
4: Ele foi, nossa, representou total as, é, o, o que eu falo no chat do LoL, quando os caras começam a falar Ah, não tá, não é, não é essa build aí, você tá buildando errado, não sei o que Qual que é a sua conta mesmo? Boa, boa Alô, player support?
3: Só pra falar uma coisinha. O Jace, assim, isso é muito louco, porque a vai né, a vai a Kate a Jinx, o Vitor, todo mundo discorda dele de certa forma ou do Heimer, né, em algumas coisas ou tem umas visões, mas todos eles Viveram né, a realidade de alguma maneira. A Caitlyn, por mais que ela tenha vivido a vida toda no, no, no prédio, né? Ela desce ali e ela, e ela vê. Pô, ela vê um monte de gente viciada. Ela vê a... o que, que o Silco fez, né? Com a subferia. O Vitor vai e a Jinx vem dali, né? Nem o Heimer e nem o Jason em momento nenhum, tinham descido. Sim. Pra olhar. Pra vivenciar né, a realidade ali. Então também eu entendo que é, é, é beleza eles terem uma visão, né?
4: E o pior é que o Victor, É desal, né? Isso não é o suficiente pro Jace né, se tocar.
3: É verdade. Ele fala isso, né? Quando o Victor é parado na, na barricada lá na fonte. Né? E aí, ele fala: Não, o que, que é isso? O que, que é isso, Jace? Por que, que você fechou a ponte aqui, tá maluco? E aí, o, o Jace fala: ah, A gente tem que se proteger dessa galera. E aí, ele fala: Que galera, o que, que é isso? Não, o pessoal dizão. Ele fala: Eu sou daí. Isso me faz também ser um terrorista, sacou? Tipo, é. Então, tem esse. É, fica super claro, né? Assim, A, a luta de classes.
2: Pois é, e é isso que, pra mim. Assim, eu tenho muitos problemas com o Jace, tá? Não, o Jace, ah. é,
4: eu não tô falando que ele é um santo. Otário. Ele não é um santo, é, é isso que eu gosto dele. Ele é um cara. de Filha da puta, não, ninguém <risos> é, né? Ninguém eu, é, necessário. né? Ninguém
2: é santo ali, mas todas as as piores decisões, Jace, não gosto de você. Adicionando a isso, é, é isso que eu falei, ele é o cara que adora ficar falando de quando a família dele fazia martelo, e ele é o mais privilegiado do que a Caitlyn. Pois é, né? Mais leite com pera, né? Mais leite com pera, entendeu? Não vai lá, não desce na subverinha. Não, porque A gente... Eu tava vendo outro dia o discurso dele no, no Dia do Progresso de novo, e ele tava, não, porque eu tenho, mori, Humilde, meu irmão! O cara tava na academia burguesa, safado. Pois é, vai lá puxar <risos> ferro,
4: entendeu? Pô, se eu fosse o Vitor, eu estaria batendo na, com a bengala, estaria com a bengala <risos> falando:
2: sou filha da
1: Puta.
2: <risos> o maluco nunca desceu lá na subferia pra ver o problema de verdade e ele fica falando, não, porque a gente quer ajudar as pessoas, mas é aquela coisa, beleza, você quer ajudar, mas qual é o problema que você vai resolver? Você sabe qual é o problema da galera lá na subferia? Você sabe se eles querem é isso aí. essa luva aqui, se eles querem esse braço mecânico aqui? Não sabe nada, meu irmão.
1: Exatamente.
2: Cara, muita raiva disso. <risos> tá raiva. Mas eu vou é. superar, eu vou superar. Você
0: tem a segunda temporada pra superar.
4: Uma coisa que eu queria falar é do Singed. Teve um momento é, no final do episódio, antes do To Be Continued, né? Do meme, do To Be Continued. Uhum. Mostra o Singed sentado, pendurado, né? Mostrou uma sombra de alguma coisa, enquanto o Singed tava sentado. Assim, muita gente especulando, tava especulando. Dá crédito aí a toda a comunidade e o necrit que ficam falando que o Warwick é o Vander, que o Singles pegou o corpo do Vander e transformou no Warwick, que é um, chame, um, um boneco do jogo. E apareceu lá né,
1: a sombra do Warwick. Que é tipo um golem -zão, é isso?
4: É, na verdade, o Warwick ele é um, um, um lobo, ah. um lobo, né? É um lobisomem. É, um lobisomem. <risos> Eu ia um lobo humanoide transformado. É, é,
0: é, <risos> seja, é realmente. Um lobisomem. Um,
4: um lobisomem. Eu acho que isso é forçar demais, falando... Tem uma do Warwick fala com a vida, não sei o que, fala, eu reconheço esse olhar. Gente, <risos> assim, se for pra quebrar minha cara, ok, mas eu, eu acho que a, <risos> tá forçando aí a comunidade. Assim como eu conheci gente que eu ficava falando, não,
2: não, é que o Silco é o Jim. É
4: Ou também que falava que o Silco é o Singed, aí eu falei, não, não, gente.
2: Olha, pra gente o que eu posso dizer é que é muito legal Ver toda essa especulação é, Continuem é, Continue. é, Adoramos receber todas as teorias Adoro Quando a galera fica me, me mandando Pergunta lá no Twitter É muito legal ver todas as teorias Adoramos e,
0: e posso pegar um gancho na Pri? Eu acho que é legal Não só porque é bacana Ver a comunidade se organizando E, e contando história, mas a gente também não sabe tá? Tem muita coisa que tem histórias Enfim, que ainda vão ser escritas entendeu? Hum. É, eu pelo menos não sei Gabriel e Princes me corrijam, mas eu acho que tem muita coisa ainda que vai ser escrita que a gente não sabe
3: Muito, muita coisa o, a, Acho que a história, o universo do League of Legends como a gente vê hoje, ele, ele não é um sexto do que é, acho que, o, que passa pela cabeça aí da galera, né? Da Riot fazer. Então, acho que tem bastante coisa ainda que dá pra brincar Assim, eu, Gabriel, pessoa física Eu queria que o Vander fosse o Warwick Eu, eu não sei se é, pode ser, talvez não seja Não sei,
1: mas eu queria Ah, por que? Não, é o cara, é muito maneiro pra ser lobisomem, cara.
2: Mas não é um lobisomem.
1: Não foi uma escolha dele.
4: Eu sei, não foi que o... Tem textinho eu não li. É que tem uma, uma perspectiva, né, do... Um conto do Warwick, né, enquanto ele tava no um laboratório, né, que o Singed, ele criou o Warwick e eu, né, tem um conto com a perspectiva sobre o Warwick e, tipo, que o Warwick, ele não, não não tem lembranças claras, né, ele tá, tipo, todo zoado, né. Mas eu, eu quero mesmo é Van, eu quero o Champion Spotlight 2021 e olha aí o poder ele vem para aquele que farão de tudo para tê
1: voltando para aquele jantar de maluco hum. foi surpreendente tudo que aconteceu naquele jantar né tipo da a rajada Kate... da jinx que acabou matando aliás foi muito bem feita essa, a, a cena né eu fiquei um pouco confuso tipo assim peraí, aí que, que rolou aqui que que foi esse surto né e uhum. como é que vocês analisaram essa, essa cena?
4: É que assim, era um fazendo, né, uma... Não, não vou dizer chantagem, mas, tipo, tava apelando pro emocional. O Silco apelando pro emocional da Jinx e a Vi apelando pro emocional da Powder e a Caitlyn só, <risos> né, só irritando mais a, a, a Jinx. E, tipo, tanto a Powder quanto a Jinx, né, as personalidades estavam putos com a Vi e uhum. também putos com o Silco, né? Só que, tipo, ela ainda, né, tem um grande carinho pelos dois. É, e... porque
1: ali os senti que ela tava um pouco sendo ela mesma do passado, né? Sim. Ela tava ouvindo a vai né? Ela olha com aquele olhar dela de criança, né? É bem, bem feito isso. Mas aí... E aí, quando... Né? O momento
4: que o Silco aponta a arma que a Jinx deixou na mesa, né? Pra vai foi, tipo, mais a pau de reagindo, né? Do que a ah. própria Jinx pra impedir que a vai fosse morta. Só que ela, né? Ainda tem esse grande carinho pelo Silco, porque o Silco, né? Foi a... Então, mas foi uma... Foi uma ruptura ali, né? É, foi, tipo, um, já dizia o um King Size né, uma suruba de execuções <risos> acontecendo ali, e ela no... foi reflexo, né, isso e com tudo... De, de proteção, né? É, de prote... de proteger a irmã. Caraca, cara. E tá aí maneiro. o Silco, quando ele... E o Silco não culpou a Jinx, o Silco, ele morreu ali e, né, com as últimas palavras, né, ainda, que a Jinx tava preparada o cara, né, falar, ah, você me traiu, não sei o que, mas ele deu apoio até o final, né, pra Jinx e... Aí é quem cria, né? E aí a Jinx toma a decisão de, né, explodir a porra toda.
1: Nossa, cara.
2: Essa <risos> Essa cena, ela é quase o, uma versão ainda mais dark do Chapeleiro Louco lá na,
1: ah, da Alice, né? É, verdade, É tipo a versão verdade. muito
2: mais sombria, porque Alice já é um livro, né? Uhum. Meio dark. É a versão pior ainda do Chapeleiro, mas é uma cena que é muito bem construída, né? Porque você, a tensão vai aumentando a cada ato e nesses três episódios, cara, chega num ponto que é tenso a ponto de arrebentar, assim. E eu acho que toda a animação ali, todo o jogo de câmera, as inserções de como ela tá lá na, na viagem dela e essa, a, 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 como os outros estão vendo também. Enfim, é uma cena que é muito foda e eu acho que é uma tradução muito boa de como a cabeça da Jinx funciona, né? Quase sim. como se a gente estivesse dentro da cabeça da Jinx ali naquele sim, momento. Sim. Literalmente, assim.
1: É muito bom. E aí aquela esfera azul de poder lá, era a última que sobrou? Lá vem você com a pedrinha você toda hora você porque ped... <risos> essa pedrinha é que tava no ou dela não, não sim. É, é o
3: que sobra pra ela né o Chase e o Victor tem é, o
2: Chase tem
1: outra ah, já é... ah, então tá. tem, tem, milhares,
2: tem milhares tem
3: é. milhares a vai é. tem duas né uma em cada manopla
4: nossa, mas o Alexandre ah, ficou tá. implicando com a pedrinha <risos> o arcane inteiro desde por quê? O... porque, não, porque não, você toda implicando. hora no, pr... não, no primeiro ato você ficou falando da pedrinha um milhão de vezes Ah, porque. no segundo ato você
2: a pedrinha não sei porque onde.
4: eles focaram na pedrinha mas
2: a pedrinha brilha, cara, e a pedrinha é o centro de tudo
4: eu sei que a pedrinha, <risos> mas não tem o que falar pedrinha é pedrinha mágica e pronto tá lá, é, mas aí
1: eu queria saber se é um histórico da pedrinha <risos> a pedrinha eu não sei <risos> e aí, quando ela tira o, o míssil. É a ult. O <risos> é Amonega falou que é a ult, né? É, justamente, né?
0: Ela ulta. E é o grande clímax, né?
1: Caraca, não, e, ó, e é muito bem feito que é, justamente na votação dos caras cederem, né? É, justamente. Ah,
4: ah beleza. Não vai,
1: é, vamos, vamos
4: ceder. Pra, pra, né? pra... Mesma coisa do passado, né? Tipo, se ela não interferisse, né, ia, a, ia acontecer que tipo, tudo ia dar certo. Ó, ao e favor. Aí, cara,
1: ela vai. É o fator caos. É muito bem feito essa é aquele, né, ele riscando o céu lá, o, o míssel e tal, ele chega no perto. E quando ele, tem um frame que eu dei pause, inclusive, uhum. né, eu voltei e dei pause, quando ele quebra o vidro, quebra o vidro você vê o reflexo, o vidro estraçado, né, uhum. você vai, vê vários reflexos da carinha do míssel, uhum. aquela carinha, né, rá, maligno e tal, e ainda tem aquela cara riscada, né, Sim. tipo, da própria mente da Jinx e tal, eu achei muito atenção aos detalhes, como eles compõe a arte e tal, é muito maneiro tem é realmente uma obra de arte cada frame, cada decisão que eles fazem ali, não é nada à toa não é só vidro estilhaçando, é né? vidro estilhaçando mostrando as várias facetas daquela ameaça de quem é a Jinx e tal da personalidade dela ali, estragando o rolê todo, de novo de novo, mas a culpa ainda não
4: é dela a culpa, é. eu não preciso repetir todo mundo sabe não
2: exatamente <risos> não, a culpa não. é de Pio Tover de seu sistema é injusto né? de opressão, é, é, é. entendeu? A culpa no fim é desse sistema, imposto culpa, por Tover. A
0: culpa, na verdade, é do cara que salva o Jace lá da neve é. e transporta é, ele, exatamente. cara. Na verdade, esse
4: cara... Podia ter acabado ali. A culpa foi do primeiro átomo que se transformou em
0: molécula pra dar é, vida. É, é, é
4: isso aí. O é Aurélio é um sol que criou é. toda a galáxia, né?
0: É isso. É, é. A culpa é, é. é do Mark e do que criaram o jogo. É, a culpa gente... é da internet
4: que evoluiu, criou um joguinho, <risos> aí o joguinho criou uma história.
1: Mas, cara, é muito maneiro porque, pra gente, a experiência foi essa. Ver essa cena super dramática, né? E aí, quando eu vi o míssil explodindo, a tela fica preta, né? Aí eu, peraí, volta, volta, que foi muito maneiro. Aí eu fui dei pause no míssil quebrando a janela, como eu descrevi aqui, pra ficar anotando essas coisas e tal.
3: O super mega míssil da morte.
1: E aí, a tela preta pra mim era, tipo assim, ó, e aí vai ter a explosão, né? Você vai ver tudo quanto Acontecendo logo depois. Eu vi a tela preta, voltei, vi de novo o missão, entrou pela janela, ah, pô, tô muito foda. Não foi? Não foi? cara que foda, tal, detalhe e tal. Aí quando eu play, voltou pra tela preta e a gente... NÃO! A gente assim, eu voltei um segundo antes de aparecer os créditos. É, eu achava que eu ia ver a explosão, que a gente ia ver as consequências e tudo. E aí quando apareceu quando a gente deu play de novo, e apareceu os créditos, a gente deu um berro. Nós dois juntos. COMO ASSIM?
2: Aí eu fui mandar mensagem pro Gabriel, filha da puta! cara, eu tava vendo esse episódio eu terminei de ver três horas da manhã e veio mandar mensagem pra mim também mandei mensagem pra Gabriel também <risos> Gabriel chegou o um momento, ele parou de responder ali lá pela uma hora porque eu vi direto a série e lá pela uma hora ele parou de responder ah, vou continuar mandando, amanhã ele vê quando acordar e aí três horas da manhã não tinha como, meu Deus ele lutou cara, e explodiu e o negócio acabou, como assim.
1: Caraca, cara.
2: É muito troll acabar Calma, desse jeito.
0: Você não sabe o que aconteceu.
4: Eu sei o que aconteceu. Depois que a Jinky ultou e pegou o pentaquil, o time deu surrender. GG, acabou. É.
0: <risos> é impossível, pode ser.
3: Eu tenho uma teoria. Os brilhos dourados da Mel ali não é.
2: Não! Não encoraja essa teoria, Gabriel. Falando. É. Falando. É.
3: Qualquer coisa. Qualquer. Ela brilha. É. Se você olhar assim. Tem cena... um
2: reflexo. Quando a Mel tá olhando pra trás, assim, que ela vê, né? Sente. Aham. Uh -huh que vai dar ruim, passa um reflexo nos detalhes dourados da roupa dela bem na hora que Verdade. você está entrando pela janela.
3: Pode ser a luz da lua? Pode ser?
2: Oh. Pode ser o reflexo do fogo, do foguete que está entrando Pode pela ser. janela? Mas Pode ser. Mas eu quero dizer.
3: acreditar... Que é magia.
0: A magia. Você quer acreditar que o cara que salvou o Jace da neve apareceu ali e mundo Não, ela todo mundo?
3: Ela tem magia, ela se protegeu a ah, lá. Não sei. Então ela
0: teletransportou todo mundo ali.
3: Também pode ser.
4: E, oh, Bom, Diário, que o eu, eu, eu acho que só vai dar ruim mesmo. <risos> eu acho que é o. É, é eu, eu
2: também eu só acho que vai dar ruim. Vai, deu, deu bastante ruim ali,
3: talvez. O que seria muito maneiro também, porque mamãe Medarda, se já tá daquele jeito, porque o filho morreu, imagina como vai ficar quando descobrir que a filha morreu. Nossa, uh. nossa
1: tem que morrer caraca, não, o cara tá é porque... torcendo pra desgraça, ah, é. isso é uma, uma, um gatilho pra a história ficar muito mais e pra ter o Kled, pra ter o Darius
2: ah, e tem outras questões que a mãe da Caitlyn tava lá então é. a Jin mata Nossa. a mãe da Caitlyn, e aí como é que fica meu casal? Esse
3: relacionamento, como
2: é você que a... meu casal supera? essa festa de <risos> ano você acha que matou Priscila você não sabe ainda mesmo mas é o conflito perfeito, é o conflito é. perfeito se ela morrer...
1: Quando eu terminou, eu falei, olha, parabéns que esses caras sabem vender uma segunda temporada. Uhum. <risos> Porque não existe nenhuma possibilidade, né? Com, enfim, com. Imagina, milhões de vozes gritando que nem a gente, uhum. quando isso termina. Você quer uma segunda temporada?
2: <risos> claro, porra, pelo amor de Deus. Eu
1: preciso. né, eu quero. preciso. eu preciso. Oh!
2: <risos> Só um aviso, que tudo isso que a gente tá falando aqui é tudo teoria, viu? É teoria, né? A gente né? não é. sabe de nada ah, do que mentira. vai acontecer, estamos só na expectativa aqui agora.
1: Não foi confirmado nada ainda, né?
0: Não. Aí vai sair um vazou, vazou.
2: É.
3: Não, mas vai sair de qualquer jeito. Assim, eu não sei de nada, eu estou aqui, Gabriel, pessoa física, é falando isso. que gostaria como as coisas fossem. Infelizmente, é. eu gostaria o quê? A pop também no Arcane não
4: tem? É, meu, eu... <risos> eu gosto da pop, eu jogo de pop. Acho <risos> que
2: pop no Arcane não vai lá, cara. Não lá. É, mas eu não. gostaria de ver a Senhora Medada com uma participação mais ampla numa segunda temporada pra, enfim,
4: botar Piltover no bolso se apareceu o tem que aparecer o Cled. eu me recuso é. É, se ah. apare... tem que aparecer o Cled. o Clad é o melhor personagem da história do joguinho eletrônico dos e-games do... do joguinho o poder ele vem para aqueles que farão de tudo para tê-lo
1: mas, gente, que impacto, que coisa incrível que foi essa série. Eu acho que ela tem potencial de não só gerar mais fãs e, e ter um público novo e ser um produto stand-alone, sabe? Assim como tem gente que vê filme da Marvel que nunca leu quadrinhos da Marvel, sim. pode ter a galera que é fã de Arkane que nunca, nunca vai jogar LOL. É, é a galera que viu fã de Arkane, né? Sim, até <risos> pare, e é, também, né, até parece né, que alguém iria
4: ler todos os quadrinhos, por exemplo, ler Eternos pra assistir. Duvido <risos> ah, é, que alguém não. falou,
2: Nossa. caralho, Eternos, porra! E o contrário também é verdadeiro, né? Não Sinceramente, quem vai ao cinema e curte, nem quem vê vai querer ler o quadrinho. E às vezes, nem quem tem o quadrinho vai querer ver o filme. Tá tipo, beleza, olhei isso aqui, não é pra mim, entendeu? E pra gente, tá ok. É, é, na verdade, bem. a gente quer mais fãs, saca? E a gente já tem visto isso. A gente acompanha as conversas, vê a repercussão. tem muita gente de outros fandoms até que estão repercutindo. Tem um monte de fanart já aparecendo. Ah, legal. Tem um monte de conversa em outros espaços que não são fandoms de League of Legends, mas de animação de fantasia, etc e é muita gente que não conhece o jogo, não conhece os personagens mas tá engajando com a história e isso pra gente é, é ótimo a gente quer mais, é mais pessoas para virem conversar com a gente sobre esses personagens mesmo me mandem fanarts, cara
4: e uh, eu quero saber a opinião de vocês, né pra pessoas que não jogam na rota, né, com os bonecos da forma correta, por exemplo, eu conheço uma pessoa que pega, neve né, e joga no top, essa pessoa sou eu
3: qual que é sua conta mesmo?
1: <risos> Mas é.
2: Que crime, cara. Não, mentira, não é crime, não. Cara, joga do jeito que se quiser. É, eu
1: exato, não tô
2: exato. tô aqui pra dizer pra ninguém que jogar... Que,
1: não pode ir no top? Eu
2: não, sou... não pode. É que, pode assim, sim. Pode tem, sim. tem uma questão né do, do meta e
4: do, das... Do... Não, não é proibido, mas vo você é, leva pedrada se fizer isso.
2: É porque tem uma questão, às vezes, do meta, de como as habilidades de cada campeão favorecem um tipo de gameplay. Então, né, você tem, sei lá, atiradores, vão ter uma, habilidades que vão ser mais fáceis de você jogar no bote, né? Uhum. Mas eu acho que você tem que fazer o que seu coração manda, ainda mais. Sei lá, talvez você não queira fazer isso numa ranqueada, de repente, uma ranqueada pois pode é, ser um é, pouco é, complexo. É, tá, tá. Mas mesmo assim, cara, eu tinha um amigo nosso da Riot que só jogava com campeão fora de meta em rotas diferentes, assim, Tristana top, Morgana eu ia top. Falar isso, eu
3: perdi pra uma Ash top. 1.
2: É, e a não, galera não. sobe, entendeu? Se você sabe jogar, tá confortável, até o campeão favorito, manda vai na ver. fé, cara. Não se prende por é. isso, não, entendeu? E
4: depois eu fico reclamando que, tipo, eu, na minha conta secundária, eu tô com um elo maior do que na conta primária, porque na conta primária eu jogo de V-top.
2: Esse nosso amigo, cara, chegou pegou gold, subiu, e ele se divertia, e, e eu acho que no fim das contas, o jogo é pra isso, você tem que estar tá confortável com o campeão que você quer jogar, porque isso, inclusive, vai fazer você jogar muito melhor do que se você pegar um campeão que, de repente, não é muito a sua praia, e vai jogar numa parada super desconfortável, entendeu? Então, assim, se divirtam, cara, não, não pense nisso,
4: oh. Eu acho desconfortável de Jace não seu boneco supremo no é. jogo.
2: <risos> Bom, já falei, vai jogar o celular, que Jace no celular tá OP. Muito forte. Muito forte. Ainda, OP. ainda.
0: Ainda, né? Depois de amanhã já. Aproveita que depois que sair esse podcast, a gente vai estar tá nerfando.
2: Caitlyn, inclusive, também, cara. Eu fui jogar outro dia contra muito, uma Caitlyn. Muito poderosa. Meu amigo! A galera pegou muito o esquema de jogar a trap imediatamente no seu pé. E eu tenho que falar assim, gente, calma, eu não nasci jogando no celular, entendeu? Eu mal acertava a trap no PC, saca? <risos> muito, muito sinistro. Né? Três tiros, falou, valeu. Vou ter que melhorar aqui meu gameplay de Caitlyn pra fazer as missões lá.
1: Gente, música incrível. Aliás, o Magic Dragons. Sim, imagine dragões na abertura. Caraca, que música maneira, né? E as músicas tocando durante tudo, tudo. Ele fala um pouco da música aqui, mas a música realmente é muito empolgante. Feita especialmente pra, né? Sim. A música Imagine Dragons. Já tinham feito música pra League Sim, of Sim, pro yeah. campeonato,
4: yeah. há muito tempo atrás. Inclusive, eu vi um meme que representa muito bem. Sabe a cena do Ratatouille, quando o antagonista prova a comida? Uh -huh. E ele se sente na infância. Eu vi um meme que era esse, essa cena do Ratatouille. Ele ouvindo a música do da abertura e voltando pro tempo... É, ah. da, do campeonato do LoL quando o Imagine Dragons fez essa música olha aí, for. maneiro, que
2: maneiro. É, todas e... as
3: músicas são originais né? é tem, tem uma música por episódio é, todas elas originais pro Arkane
2: e alguns artistas que já fizeram parcerias com a gente antes o Imagine Dragons foi um deles mas no ato 1 também teve a Bia Miller que fez parte do KDA mas também alguns artistas novos e nesse último ato, nosso amigo Sting é o cara que tava cantando ali naquele final expo Explosivo, <risos> e pra gente é uma uma cara uma honra né tem um é? cara tem, como Sting o
3: Miave também o Miave quem gosta de Rock ele inclusive não só tem uma música dele na, na série mas ele faz um personagem também o Finn aquele Cam Barron o barão da química que disputa com o Silco que morre e tal ah que tem um queixo de ouro isso ele que dubla o Miave é... que
4: dubla nossa, todo, é, quando, toda hora que eu via né, esse personagem, eu, eu tocava uma, sabe, a música do Cyberpunk na minha cabeça, que ele tem uma vibe muito maneira com o queixo. Uhum. Ficava toda hora, eu via o queixo dele, puf,
1: eu só lembrava do Mandíbula do He-Man. Cara, é isso! É...
0: é isso!
1: Não tem uma referência. É isso, muito parecido. Mas, gente, então, assim, gente, se você ouviu até o final sem ver a série, você já recebeu todos os spoilers, mas. Tá lá, tudo disponível Na Netflix, é só você procurar Arcane, tá lá, nove episódios Maravilhosos, gente, né, 40 minutos Por episódio, Para animação é muita coisa isso. Mas passa leve, né Passa rápido, nossa quando você. Passa leve. Tanto que eu achava que a gente ia ver todo um, as consequências Esse. E tal, do último é, Achava que ia ter tipo mais gente, 10 minutos como de você ia acabar? É, achava que tinha mais 10, 10 minutos aí. Mas acaba muito rápido Que é muito maneiro, então tá lá na Netflix gente. Agora, tem mais, gente Wild Rift é um convite para quem tá iniciando, porque é no celular, é só só baixa de graça, como o como um todo, mas ele é um pouco mais simples, né, mais simplificado, né, pra gente, pra quem principalmente pra quem tá começando, né?
2: Sim, pra quem quer se familiarizar com os campeões, com o MOBA, né, como um gênero, Wild Rift é um jogo muito bom para isso. E se você gosta de outros tipos de jogos também, a gente tem CCG com Legends of Runeterra, que inclusive é um jogo que a aprofunda bastante a história do mundo. Pra quem quer realmente conhecer mais os personagens, entender mais as regiões, o Runeterra, nosso jogo de card game, é um jogo muito bom pra isso também. E se você testou, putz, mas nada disso aqui é muito a minha praia, mas eu adorei Arcane. Cara, tem os nossos canais sociais, tem o nosso Discord, a gente adora conversar com a galera que é fã. Tem uma área de só de Arcane lá no Discord. A gente também vai continuar interagindo e destacando o pessoal que cria conteúdo no, nos nossos canais e tem a trilha sonora completa da série no Spotify também, não só as músicas né, que tem as participações dos artistas convidados mas também todo o score da série, de todos os três atos recomendo, tá muito bonito, se você é nerd de trilha sonora como eu é incrível, tô vivendo nessa trilha já tem algumas semanas assim,
1: bem bacana. Excelente,
2: gente. tem link
1: pra tudo isso aí no post não perca, é um universo se você está descobrindo esse universo, vá mergulhar, teremos Nerd Player de Wild Rift. Olha aí. Se preparem, Porque ah, vai tá ser um aí. desastre. <risos> Mas eu já vou. Eu tô de Jinx, tá? Uhum. Já travei Jinx pra mim. E o
4: top tá selado aí no, no Jace também. É isso? Boa. É isso. É isso.
1: Então, é isso. Pronto, galera.
4: Ô, é isso. Vou vambora. pegar a Leona pra jogar com vocês. Olha
1: aí, vambora. Vamos arrebentar.
4: Dá pra fazer Heimer e top, hein? <risos> ah, pronto, <risos> sai daqui, palhaço. Você não tá convidado, você não tá. <risos>
1: Pô,
0: deixa eu fazer Heimer mid, então, vai. É... Agora,
1: olha só, presta atenção lembrei de uma parada. Hum. Eu fiquei... Vocês sabem que desde o outro episódio eu, eu, eu falava, Pô, eu queria muito que eles fizessem meio que uma, uma representação numa partida de, de LOL em Arcane, Sabe qual é? Uhum. E que tivesse o mid, o top, a galera e os minions e uhum. todo mundo, uma puta batalha e tal. E aí quando o Victor tava mexendo pra caramba naquele artefato lá, que tá ficando cada vez mais evoluído, Sim. eu falei pro quê pra você, Mônica? Okay. O quê? O que eu falei pra você que aquela parada ia virar? Não sei. Caraca, okay eu falei hoje pro cara. Cheguei pro Almôndega e falei assim, a Almôndega, esse artefato aí vai virar o nexo. Ah. <risos> vai virar o um cristalzão. Aí a parada vai tá... Sabe qual é? Aí eu fui inventando e na minha cabeça. A parada tá instável, pode explodir a cidade toda, a galera vai ter que destruir o cristal. Olha aí, porra! Gente, tá tudo lá! Cara, Pronto, é isso. Esse é o plano de tudo. Só
3: não vê quem não quer.
1: <risos> só não vê quem não quer. Aí não aconteceu. Eu, não fiquei, eu só não fiquei chateado porque foi muito foda o final, e aí na segunda temporada vai rolar. <risos> Cara, você
0: acabou de estragar todo, é. toda a história, bicho. Droga,
2: descobriram tudo. <risos> este Nerdcast foi editado por
4: Radiofobia, podcast e multimídia.